0: sean todos bienvenidos a lectura redimida un podcast en donde al igual que nuestra vida vamos a redimir nuestra lectura Bueno amigos, hoy es un día sumamente especial porque conmigo está una querida amiga, compañera de trabajo y hermana en Cristo. Ella es nada más y nada menos que Dame Carbuxia, quien estará conversando con nosotros acerca del tema de la lectura y los niños. dime de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. La verdad que es un gozo y un privilegio tenerte aquí en el programa. Yo sé que esta es la primera vez que estás aquí, o sea que, nueva vez, bienvenida a Lectura Redimida.
1: Muchísimas gracias, José. Verdaderamente el privilegio es mío. Eh, yo admiro mucho este proyecto que, que estás haciendo. Sé que es de bendición para muchas personas. Y nada, espero que el Señor guíe la conversación que vamos a tener y, y que pueda, pues servirles a, a los oyentes.
0: Amén. Gloria a Dios. Gracias. Mira, yo sé que muchas de las personas que me escuchan eh, te conocen, porque de alguna forma u otra hemos colaborado anteriormente en, en la página de Instagram. Pero para los que no te conocen todavía, eh, ¿tú podrías hablarnos un poquito de ti? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Quién eres?
1: Bueno, como ya dijo José, mi nombre es Daime Carbuxia. Eh, yo realmente soy profesora Esa es una de las cosas que hago Y por eso hablaremos de este tema La lectura eh, de niños Y en esas edades tempranas Pero también soy músico Me gusta mucho cantar Ese es mi instrumento, la voz Lo disfruto mucho Y um, hay algunos proyectos también que tengo Como el lettering eh, Una vez colaboramos con, el, con algo de lettering, un sí. cuadro, tuvimos esa oportunidad y también ahora ese lettering se está convirtiendo en algo digital, por lo que se está moviendo a un nuevo proyecto eh, que espero que Lectura Redimida lo comparte y así lo claro. ver. <risa> eh, Pero sí, es un proyecto que está orientado en compartir el evangelio de una manera creativa y, y yo espero que puedan enterarse pronto de eso, si Dios quiere. Y por último, eh, está Instagram que es otro de los medios por los cuales me gusta compartir mi andar cristiano, lo que el Señor me va enseñando, y, y esas son las cosas que me gusta hacer.
0: Súper. Eh, nosotros trabajamos juntos, como yo dije, y, y también somos muy amigos. Entonces, yo he tenido el privilegio de poder ver un poco, un sneak peek, o algunas, algunos vistazos de, de tu arte, eh, de lo que estás haciendo ahora. Y de verdad, señores, que es genial. Eh, El Señor le ha dado mucha gracia y mucha capacidad a ella para poder hacer esto. Así es que eh, oren por ella y por este proyecto y no dejen de buscarlo. Pero bueno, vamos ahora a pasar a nuestro primer segmento del programa Si esta es la primera vez que estás escuchando el programa En ese segmento estaremos compartiendo frases que nos gustan o nos han llamado la atención Y como Deime es nuestra invitada especial, yo le pedí a ella que también trajera una frase para compartir Así es que, ¿por qué no inicias tú compartiendo la frase que trajiste? Por favor
1: bueno, claro que sí. Yo voy a compartir una frase de un libro de Elizabeth Elliot que se llama Sufrir nunca es en vano. Y ese libro tiene una frase muy corta, pero siento que muy poderosa, eh, que es Dios me ama, no estoy a merced del azar. Amen. Esa frase ahora mismo está haciendo de mucho impacto en mi vida, porque constantemente uno ve las pruebas, las aflicciones o cuando los planes no salen justamente como nosotros esperamos y recordar el amor de Dios. Eh, verdaderamente nos sostiene porque sabemos que lo que no sale como queremos está bajo su control pero no solo bajo su soberanía sino bajo su amor o sea que su amor está permeando todo lo que él permite todo lo que él eh, decide todo lo que él nos quita o o da entonces en ese sentido
0: excelente muchísimas gracias Eh, ahora yo les voy a compartir mi frase esa es, esta frase es del libro The Reading Zone, o en español, La zona de lectura. Es un libro que leí el año pasado, um y de verdad que los principios de este libro eh, se me han quedado en la cabeza y por eso se los quise compartir en el día de hoy. Eh, este libro fue escrito por Nancy Adwell y es un libro para guiar a los maestros a influenciar, enseñar y modelar a nuestros estudiantes a desarrollar un amor por los libros y ayudarlos a entrar en la zona de lectura, The Reading Zone. Y como nuestro episodio de hoy habla sobre la lectura, los estudiantes, los profes, eh, consideré oportuno esta esta frase eh, pero bueno vamos a hablar un poquito de la autora Nancy Adwell es una destacada educadora y autora estadounidense reconocida por su trabajo innovador en la alfabetización ella fundó el Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje en Maine en 1990 e introdujo un método de enseñanza centrado en el estudiante llamado workshop o en español taller que enfatiza la instrucción personalizada de lectura y escritura el impacto de ella en la educación radica en su énfasis en fomentar el amor por la lectura y la escritura y al mismo tiempo capacitar a los estudiantes para que se hagan cargo de su aprendizaje. Así es que si tú eres un profesor y estás escuchando este programa, te recomiendo 100% este libro. Todavía no lo he encontrado en español, pero definitivamente que pueden buscar la descripción del programa y ahí van a poder darle el link en donde pueden tener acceso al libro. The Reading Zone, o en español, la zona de lectura, es un libro bastante corto, pero excelente para, como les dije, profesores y también para padres. Así es que lo recomiendo al 100%. Y la frase dice así. Un niño sentado en una habitación tranquila con un buen libro no es un método de enseñanza llamativo ni, más importante aún, comerciable. Resulta que es la única manera en que alguien crece y se convierte en lector. Y ese es el objetivo. Que cada niño se convierte en un lector hábil, apasionado, habitual, crítico. Que aprenda a hacer de la lectura un arte personal. Y yo sé que a Dayme le llegó cuando yo dije lo de hábil, apasionado, habitual, crítico. Porque esa es, el, una de la, esa es la filosofía de nuestro departamento de de literatura en el colegio.
1: Me encantó la frase. De sí,
0: sí. <risa> gracias. Esta frase destaca la importancia del enfoque tradicional de la lectura en contraste con las tendencias más llamativas y comerciales en la educación. La autora sugiere que aunque la imagen de un niño tranquilo leyendo un libro puede parecer poco llamativa desde una perspectiva de marketing o entretenimiento, es realmente fundamental para el desarrollo de habilidades de lectura sólidas y duraderas. Nancy Adwell insinúa que en el mundo actual, donde la educación a menudo busca métodos novedosos y atractivos para captar la atención de los estudiantes, la simple acción de leer un libro puede ser subestimada o pasada por alto. Sí.
1: Eso me acordó a que hoy estamos en el inicio del año escolar y estábamos como buscando métodos para que los estudiantes eh, logren sus metas con la lectura. Y muchas veces uno tiende a querer premiarlos por hacer cosas como leer. Pero ¿qué si nosotros convertimos el premio en que yo soy un mejor lector? Claro. O sea, esa es mi recompensa. Y a veces uno cree, bueno, cuando logre leer 10 libros, entonces le doy tal recompensa. Y yo decía, es que esa no debe ser la manera, sino que nosotros hagamos que la lectura en sí misma sea lo que los haga sentir satisfechos. Que ellos vean el, el gozo de decir, wow, antes yo leía cinco minutos y ya leo quince en, en un mes. O antes quizás mi atención era mínima o no leía, en una semana quizá leía media página, pero ahora puedo leer 30 en un día. Y que ellos vean ese, esa como la meta y que la meta también sea la recompensa y no algo más a lo que voy
0: caminando. <risa> Definitivamente. Y muchas veces la, las personas se preguntan, oye, ¿cómo yo puedo desarrollar un hábito de lectura, bla, bla? Pero es muy interesante porque ella, la autora dice que la si tú quieres un hábito de lectura constante y bueno, la única manera de tú desarrollarlo es leyendo. Y la única manera... Y bueno, tú lo sabes como profe, eh, que es algo que tú constantemente le dices a tus estudiantes. Vamos a leer. Porque la única manera de que tú te vuelvas un mejor lector es leyendo. Mm-hmm. Al, igual, al igual que eh, la escritura. Si tú quieres ser un mejor escritor, tienes que escribir más. Y es súper interesante también porque el objetivo que se destaca es que cada niño se convierta en un lector competente y apasionado, así como tú dijiste. Ella considera que esta transformación se logra al convertir la lectura en un arte personal. Eso significa que leer no es simplemente un acto mecánico o porque el profe me dijo, porque Miss Dame me dijo que yo tengo que leer, sino más bien es un proceso de conexión emocional y comprensión profunda. Se fomenta la lectura crítica, lo que sugiere que se anima a los lectores a cuestionar, analizar y reflexionar sobre lo que leen. Y ya, bueno, en resumen, básicamente la frase aboga por volver a valorar el acto simple de leer un libro en un mundo saturado de estímulos visuales y digitales. Promueve la idea de que esta práctica discreta y reflexiva es esencial para cultivar lectores hábilos, hábiles, apasionados y críticos y que se trata de una base fundamental para un aprendizaje profundo y sostenible. Ahí más o menos entramos un poquito en el tema, pero... ¿Alguna vez hay algo eh, que te haya pasado en el curso donde tú puedes ver como que eh, los niños están tan enfocados y tan eh, saturados de de multimedia o pantallas? ¿Hay algo que tú puedes como agregar sobre eso?
1: Definitivamente. Eh, Su capacidad de atención está tan afectada que aún haciendo actividades que están disfrutando, sienten que deben cambiar. Eh, y uno ve el cambio porque ya yo tengo unos añitos no porque soy <risa> may, muy mayor digámoslo así pero sí porque empecé muy temprano y ya yo voy casi a 10 años dando clases y yo he visto el cambio en los estudiantes y antes digamos que ellos siempre van a tener una capacidad de atención corta pero con el tiempo se ha visto tan afectada que ellos ya pierden la atención aún disfrutando una actividad ¿por qué? porque no no tengo esa capacidad desarrollada de permanecer en algo, imagínate más cuando no lo estoy disfrutando. Entonces, exacto. yo veo en cuando ellos... Cuando es forzado. Exacto. Cuando es algo que no quiero hacer, pues con mucha más razón. Y también tienen esa necesidad de, de recibir demasiados estímulos, lo que no les permite quizás detenerse a reflexionar, o quizás no reflexionar, pero a disfrutar lo que estoy leyendo. A veces, por ejemplo, me tocan los niños más pequeñitos y ellos tienen el reto de que están aprendiendo a decodificar las, los textos y las letras y las palabras. Y ellos a veces ni siquiera lo intentan porque me requiere un esfuerzo. Mientras que ver quizá una pantalla o algo digital solo requiere que yo me siente y lo vea. No claro. hay ningún tipo de esfuerzo, no hay ningún tipo de... Eh, de proceso mental activo, sino que cuando yo estoy enfrentándome a una pantalla es totalmente pasivo, muchos colores que cambian cada dos segundos. O sea, están haciendo que, que cada dos segundos la imagen cambie para que el niño nunca despegue su atención de ahí.
0: Uh-huh. Y
1: entonces cuando yo voy a un libro que yo tengo que hasta hacer el gran esfuerzo de pasar la página, <risa> imagínate, o sea... Esto no es para mí.
0: Claro. Eh,
1: Y a veces se centra mucho en la imagen y no en intentar siquiera, déjame mezclar estos dos fonemas a ver qué qué sale. Y uno ve la diferencia en niños que que quizá en su hogar sabemos que están evitando lo de las pantallas y vemos cómo sí intentan o son más propensos a intentar decodificar, tratar de mezclar, porque ya están aprendiendo a hacerlo, pero vemos esa gran diferencia entre un niño que se nota que que está siendo expuesto excesivamente a las pantallas y uno que no.
0: Sí, y, y ahora que tú dices eso, a mí me duele cuando yo veo a niños uh-huh. con un iPad, uh-huh. con, eh, con un celular, y yo, ¿por qué? De, a esa edad, lo que deberían estar leyéndole a los niños en voz alta, con un libro, enseñándole otras cosas, o que el niño juegue, brinque, exacto. se caiga, llore. Se aburra, José. Se aburra, exacto. Que se
1: aburra, o sea, hay verdaderamente los niños de ahora no saben lo que es estar aburrido y, y a veces los padres creen que un buen padre mantiene a su hijo todo el tiempo ocupado pero no. Hay mucha riqueza en dejarlo aburrirse. ¿Por qué? Porque él va a buscar la manera de entretenerse. Va a tener un proceso quizás más activo de de buscar, de de crear, de de con una caja subirle y que se convierta en un carrito usar su imaginación. Eh, Y verdaderamente eh, yo creo que ese es uno de los errores actualmente, que los padres creen que, que no puedo dejar a mi hijo aburrirse o Están tan acostumbrados a no dejarlos aburrirse que que hacen cualquier cosa por evitarlo y por ende tienen niños que se resisten a estar desocupados. Yo me acuerdo en mi infancia que era como, esos son los juguetes que hay ahí y con eso es que tú vas a jugar. Y la misma casa de Barbie que yo tenía... Óyeme, creamos ciudades con lo que sea que encontramos porque eso es lo que hay y con eso yo me voy a divertir y me voy a entretener. Ahora quizás con las pantallas tenemos acceso a tanto que, que no nos hacíamos. O sea, es quiero más, hay más opciones, hay más videos. Y algo que tú mencionabas era lo de, ¿qué hace un niño con ese tipo de pantallas? Y lo peor es que muchos padres dicen, bueno, quizá él está haciendo algo educativo. Y puede que sí, pero ¿qué pasa? Él está haciendo algo educativo y en medio de eso meten un video de promoción o lo que sea, en lo que mi hijo se está exponiendo a algo que probablemente no es el contenido al que quiero que se exponga. Eh, pero y que ya. hoy en día
0: ya hasta en YouTube Kids aparecen muchísimas uh-huh, cosas rarísimas uh-huh. que no deberían ver.
1: Sí, verdaderamente eso. O sea, los acostumbramos también a una gratificación instantánea. Si no me gustó este video, busco otro. Con la lectura quizá yo tengo que hacer el esfuerzo de permanecer y concluir, mira, no me gustó este libro, pero le di el chance, lo terminé, hice, pasé por ese proceso de, de lo vi, no me gustó entender por qué no me gustó, uh-huh. sin simplemente descartar. Pero quizás si tengo esa, esa es mi única opción. Yo me acuerdo que nosotros teníamos tres películas y la veíamos, re, o sea, infinitamente. Ahora uno tiene Netflix y se queda parado y es como no sé qué ve. Hay Ajá. tantas opciones. Y dura que más no sé. tiempo
0: buscando sí, que viendo.
1: Sí, sí. Y, y yo creo que los niños han perdido muchos, o sea, han adquirido muchos malos hábitos por, por claro. eso
0: wow. me encanta esta conversación ya estoy loco por entrar al, al, al contenido eh, pero antes de eso yo quiero eh, conocer un poquito de, de tu vida eh, de lectura y para los que escuchan por primera vez eh, vamos a pasar ahora a un segmento nuevo en donde usualmente eh, compartimos en mi caso yo <risas> comparto lo que estoy leyendo eh, y quién es el autor y, y para Darle un vistazo rápido de, de mi vida eh, como lector. Y bueno, como tú eres nuestra invitada especial, quiero saber, darte la oportunidad primero a ver qué me puedes compartir.
1: Bueno, verdaderamente, yo soy de las que a veces tarda mucho en terminar un libro. Eh, y actualmente recogí dos de esos que tenía como olvidados eh, porque le vi relevancia como para este momento de mi vida. Uno de ellos es Mujer de la Palabra para seguir aprendiendo a estudiar mejor de Jen Wilkin Eh, y el otro que estoy leyendo es Haz más y mejor de Tim Chalice ese que estoy leyendo que retomé eh, tiene valor porque como he estado con el proyecto que mencioné que es algo que quiero lanzar pronto si Dios quiere me me he cuestionado mucho, yo estoy hecha para esto de emprender un proyecto porque verdaderamente requiere mucha disciplina requiere de decir que no a otras cosas, requiere de evitar las distracciones. Y ese libro recordé como lo que había aprendido de él y lo mucho que me... y estaba como por la mitad, dije, este es un buen momento para retomarlo. Y citando un poquito a otra autora que es Ana Ávila, este libro de Aprovecha el Tiempo aún no lo he comenzado, pero la, la cito porque lo que me llevó a buscar este libro fue que ella en un video mencionaba que a veces creemos que la disciplina uno necesita un montón de consejos prácticos de cómo llegar a ser disciplinado. Pero ella dijo, lo que más uno necesita recordar es que no puedo servir a mis deseos. No puedo ser esclava del no tengo ganas. No, y para uno lograr ser disciplinado, obviamente necesitamos el dominio propio que le debemos pedir a Dios que produzca ese fruto en nosotros. Pero... Ella hablaba mucho de eso, de cómo yo no debo servir a mis ganas porque no siempre voy a tener el deseo de hacer lo que tengo que hacer. Y en ese sentido, sí hay cosas prácticas que podemos hacer y este libro es muy bueno en eso, pero hay un tema más de cosmovisión y de, y de eliminar distracciones y de organización que, que vienen más como de eso. O sea, primero yo debo tomar esa decisión de, ok... Yo tengo cosas que hacer y las tengo que hacer y las voy a hacer aún el día que no lo sienta. Y en esa organizadera, digámoslo así, de mi tiempo y de cómo entrenarme para poder ser disciplinada con ese proyecto, pues eh, retomé, haz más y mejor.
0: Súper. Y yo sé que tú eres muy constante y fiel con la Trato. lectura. ¿Hay algo específico que estás leyendo de- Ay, sí,
1: ahora mismo estoy disfrutando muchísimo que estoy haciendo la lectura cronológica de la Biblia, nunca la había hecho así, y lo estoy disfrutando mucho, 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 me ha encantado poder ver eh, algo que vi en Crónicas y que luego me lo pongan en Samuel, el mismo hecho, ver cómo en Crónicas hay una perspectiva más teológica de lo que en Samuel se dijo de manera más histórica. Eh, tiene una riqueza gigante. O sea, ver un salmo en su contexto, cuándo fue que se escribió, por qué eso se escribió en ese momento. O, o uno quizás a veces lee un salmo y dice, qué dramático ese salmo que dice que lo están atacando y que lo enemigo. Pero verdaderamente eso era lo que estaba pasando. Y tú decir, wow, vengo de escuchar esta tragedia o esta guerra o esta historia tan fuerte. Y ver cómo el hombre se acercaba a Dios en medio de ese escenario. Eh, de verdad que lo estoy disfrutando mucho y y ahora voy por como te digo por crónicas a veces ponen un poquito de los salmos un poquito de Samuel y voy ahí por el Antiguo Testamento
0: wow buenísimo para los que les interese voy a compartir el link de 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 ese plan cronológico de la Biblia ah perfecto lo voy a compartir ahí y para el que quiera hacer ese plan lo pueda acceder pero en mi caso yo tengo dos libros nuevos que estoy ahora mismo leyendo. Eh, unos de, uno de ellos eh, se llama Mary Poppins, que para los que no sabían, Mary Poppins no solamente es una película muy famosa uh-huh. y muy buena, sino también es una serie de ocho libros. Los primeros tres son los más conocidos. Yo estoy leyendo el primero. Eh, la autora es P. L. Travers y es súper interesante. Si ustedes supieran, tiene algunas cosas diferentes a la película a la primera película del 1965, Eh, no a la nueva porque la nueva es eh, diferente, pero es muy parecida a la de Julie Andrews. Sin embargo, obviamente hay muchas cosas que cambian, pero muy interesante la verdad. Y el otro libro que estoy leyendo se llama eh, Peter Nimble and His Fantastic Eyes. Peter Nimble y sus ojos fantásticos es eh, un libro que trata sobre un jovencito que nació ciego, pero aún así eso no le impida tener diferentes aventuras y conoce a muchas personas. Y, y él se ve forzado a, a empezar una aventura eh, que lo llevará a un lugar muy impresionante. Pero todavía lo sigo leyendo. O sea que quizás más adelante pueda compartirles un poquito más de ese libro.
1: El Profe José tiene muchas lecturas, de verdad. <risa> sí, Siempre lo van a ver leyendo un libro... De de eso de literatura que me enseñan sus estudiantes Y algunos son bastante densos
0: Sí, y podemos incluso con eso que tú dijiste Podemos incluso eh, empezar con nuestro tema Porque en mi caso eh, Estos libros que yo leo Tienen mucho que ver con lo que yo enseño Y algo que yo he aprendido como profesor Es que un buen profesor conoce los libros que sus estudiantes leen. Mm. Y yo sé que, por ejemplo, eh, que estoy súper emocionado porque más adelante eh, tú nos vas a compartir como una lista de libros eh, que los padres y profesores pueden eh, enseñarle a sus hijos y a sus estudiantes. Y es porque es muy importante. O sea, yo estoy seguro que todos los libros de esa edad de niños pequeños, como esa es la edad que tú enseñas, tú los conoces así, súper bien. Y es porque los profesores, los padres... Tienen que conocer la literatura que a sus hijos les gusta, que leen, porque esa es la manera de poder conectar con ellos y de motivarlos a una lectura constante. Uh-huh. Yo he aprendido que, si, uh, y yo lo dije en los episodios anteriores, si un, una persona que va a empezar con el hábito de lectura tiene que leer algo que le guste, que le llame la atención, o va a ser muy difícil iniciar con el hábito. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia finalmente. Dejen a los niños leer. Eh, si ustedes supieran que cuando yo estuve conversando con Dey y me acerca de, del tema para invitarla al programa, eh, estábamos buscando un título y ella fue la que me dio la idea del título. Dejen a los niños leer. Y me llamó muchísimo la atención y me encantó. Eh, así es que vamos a empezar por ahí. ¿Por qué ese título?
1: Bueno, a mí me recordó un poco a Jesús diciendo, dejen a los niños <risa> venir a mí. Pero en este caso también lo mezclé con con un llamado como a la gente de dejen a los niños leer y y ese título viene porque como hablábamos hace un rato, a los niños los queremos mantener siempre tan ocupados y a la vez calmados, Eh, los padres actualmente... Y no por juzgar, porque yo algo que he dicho siempre es que los padres están viviendo su realidad, la realidad del mundo en que se encuentran, y es muy fácil hablar. Yo aún no soy madre, es muy chévere hablar desde la teoría, y en ese sentido, cualquier madre que esté escuchando, padre, no te juzgamos. Ajá. A veces uno hace lo que entiende que es mejor o lo que soluciona su realidad, pero claro. verdaderamente nos hemos, como acostumbrado a tener, más es más fácil tener un niño calladito y sentadito, que uno que quizá va a ser reguero, las casas ya no están adecuadas quizá como en nuestros tiempos, que quizá los niños podían, o sea, uno pintaba la pared, yo aprendí a montar patines adentro de mi casa, o sea, me <risas> di con la mesa, me di con la silla, se Rompite caían cosas, rompía algo. Rompí Y eso era lo normal. Las casas eran más lugares donde la gente vivía. O sea, se rompió esa silla porque hay personas sentándose ahí o porque hay alguien que chocó. Sin embargo, ahora las casas a veces parecen museos. O sea, este adorno no se puede romper, este cuidado con la lámpara. Y a veces
0: los padres se enojan más cuando se rompe una decoración a que cuando el niño peca, por ejemplo. Sí, o uh-huh. sea,
1: esta cortina me costaron carísimo Y se entiende, ¿verdad? Pero dijo una mentira No, está bien
0: pero, eh, uh-huh. pero se rompió el adorno de qué sé yo qué No, y ya de castigo por una semana uh-huh. Prioridades Sí, uh-huh.
1: abordamos, exacto las, Tenemos la prioridad de un poco eh, Fuera de lugar y en ese sentido Entonces los padres recurren a, a A este dispositivo que se lo pongo enfrente Y el niño es un ángel uh-huh. Pero Ah. verdaderamente no sabemos. Yo creo que es ignorancia en parte. A veces quizá es... Yo yo me inclino más hacia la parte de la ignorancia de, de las repercusiones que tiene eso en la vida de un niño, en su cerebro, en su aprendizaje. A veces es simplemente padres que sobreviven, sé de mi realidad y eso... Pero verdaderamente, si supiéramos todo el impacto que eso tiene, eh, eh, esta era digital a veces en, en nuestros niños, pues nos inclinaríamos por otras actividades como lo son la lectura, por los grandes beneficios que tienen. Porque no es quitar los dispositivos para no hacer nada, es quitar los dispositivos para dar algo mejor. Y un libro tiene muchos, muchos, muchos beneficios para nuestros niños que se van a pasar la vida leyendo. O sea, uno puede aprender de cien. O sea, yo, ya sea que yo quiero ser científico, cantante, eh, quiero ser chef, necesito leer recetas, quiero ser cantante, necesito leer la letra de la canción, quiero ser ingeniero, necesito poder leer unos planos o unas instrucciones.
0: Quiero ser actor, tengo quiero que ser leer el libreto. Tengo que leer uh-huh. el
1: libreto, quiero incluso ser programador y necesito también un desarrollo de mi pensamiento lógico, entender un lenguaje Eh, para lo que sea que el niño vaya a ser y para cualquier materia en la que él se vaya a desarrollar en su vida él necesita leer Eh, nosotros también vemos que Dios dejó su palabra de manera escrita, o sea que hay un hay un gran interés en que nosotros nos comuniquemos a través de la lectura y en ese sentido con la lectura pues recibimos eh, pero A través de los textos las personas se comunican. Y y eso es un llamado como a a las familias, a los maestros, a dejar a los niños leer, dejar a los niños disfrutar del regalo que es la lectura, descubrir todo lo que nos puede brindar la lectura y de eso vamos a hablar hoy. Cuáles son esos beneficios, cómo lo podemos adquirir. Pero eso es es un llamado urgente también. Yo diría que es necesario saber que actualmente hay una gran necesidad de de volver a verle la belleza a a la imaginación, a a poder entrenarnos para, para pensar, para pasar tiempo en ellos.
0: Excelente. O sea... Perfecto, porque incluso tú estabas inclu- eh, respondiendo a la próxima pregunta, que era, uh-huh. entonces, ¿cuál es la importancia de fomentar el hábito de lectura desde una edad temprana? Porque ya en el programa hemos hablado del de hábito de lectura en general, pero no sé si hay alguna diferencia que hace de que los niños empiecen a leer de, de pequeñitos o, o, o no. Si, yo puedo empe- si es lo mismo yo empezar de adolescente o de adulto o pequeñito.
1: Bueno, tú hablabas hace un rato de cómo nosotros nos convertimos en buenos lectores o mejores lectores leyendo. No hay otro camino para ser un buen lector que leyendo. Y en ese caso, nosotros tenemos niños que académicamente se les requiere leer en toda su vida escolar. O sea, que empezar a temprana edad ya de por sí tiene esos beneficios académicos, pero no solo porque el niño va a saber leer rápido, sino porque mientras más yo leo, más yo puedo también desarrollar muchísimas habilidades que tienen que ver con contexto, con vocabulario, con imaginación, cosas que tienen que ver con incluso mejor eh, redacción, porque si leo buenos libros, entonces...
0: Me expongo eh, a me buena expongo. gramática. Y
1: Exactamente. Y tú sabes que pensando en esta pregunta, yo me acuerdo, o sea, yo no puedo evitar pensar en cómo el haber sido formado quizás Leyendo la Biblia, que es un libro de una complejidad eh, grandísima, por así decirlo. Eh, Muchas riquezas. es, Es muy rico y el lenguaje es complejo. Con complejo me refiero a que es un libro que tiene distintos géneros literarios, es un libro que tiene un vocabulario que no es...
0: Que uno no habla al día a día. Uno no habla al día a día. Entonces,
1: yo no puedo evitar ver la riqueza de que un niño a temprana edad pueda ir descubriendo el tesoro que es la palabra de Dios y cómo esto puede afectar eh, su comprensión, su comunicación y demás. Eh, Y verdaderamente vemos eso, vemos los beneficios. Yo, Yo veo en mi vida, el impacto que tuvo quizás exponerme hasta ese tipo de predicación de este tipo de texto, el tipo de análisis, y que eso tuvo como en mi formación como lectora y como, como quizás eh, comunicadora. Todos como nos comunicamos, claro. y yo creo que eso tuvo impacto. Pero hay otro aspecto y es la plasticidad. La plasticidad tiene que ver con un aspecto neurocognitivo que tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro eh, de aprender y de, adap- de hacer ciertas adaptaciones. Mientras más joven tú eres, pues más plástico está tu cerebro. Y por eso uno dice, lo que yo aprendí de niña, pues no se me olvida. Y yo tengo un ejemplo perfecto para eso y es que yo aprendí a patinar, como dije ahorita, muy pequeña. Y yo duré como 10 a 12 años sin tocar unos patines. Ya de adolescente, 16 años, eh, abrieron un lugar aquí de patinaje yo fui a patinar. Y yo agarré el patinaje inmediatamente. Entonces eso mismo lo podemos ver con la lectura. Lo que yo empiece a inculcar, tanto el hábito de, de permanecer en una actividad, que eso me lo requiere la lectura, de también mi capacidad de, de entender cada vez mejor un texto complejo, que quizá lo leo una vez pero mientras más voy complejizando mejor. Eh, y verdaderamente esa habilidad se va a ir puliendo mucho mejor, se me va a hacer mucho más fácil entender muchas cosas a través de mi vida escolar y también de la vida en general. O sea que lo mejor es empezar en esas edades cuando nuestro cerebro está, como dicen, los niños son esponjas, y es por eso, porque nosotros estamos absorbiendo mucho de lo que vemos en nuestro ambiente.
0: Excelente. Muchísimas gracias, deime Miren, nosotros vamos a tener que parar por ahora, pero no se preocupen, porque la segunda parte de esta conversación con profe deime vendrá en el próximo episodio. Así es que hasta ahora vamos a dejarlo hasta aquí, pero en el próximo episodio podrán escuchar el resto de esta gran conversación acerca de los libros, la lectura en los niños. Y la educación eh, en edad temprana. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la sección de testimonios. En este segmento, niños, jóvenes y adultos nos comentan acerca de lo que ellos están leyendo. Responden a preguntas como de dónde son, qué leen, cuál es su libro favorito y por qué, cuáles libros recomiendan y por qué, cuál es su versículo favorito y por qué, o cualquier otra cosa relacionada a la lectura. Si tú quieres que tu testimonio o el de tu hijo esté en el programa, te invito a que envíes tu audio a nuestro correo electrónico lecturaredimida.com y ahí eventualmente lo estaremos incluyendo en los episodios siguientes. Recuerden que no tiene que ser un audio hermoso ni perfecto. Aquí nos vamos a encargar de editarlo en caso de que sea necesario. Ahora, escuchemos los de esta semana.
2: Hola, mi nombre es Alexis Jiménez y en torno a la... Eh, petición de cuál es eh, mi libro favorito el libro favorito de la biblia para mí es, es Job y por qué Job porque Job relata eh, cómo Dios trata de una manera maravillosa eh, a este siervo de él a pesar de las dificultades problemas en las cuales el diablo trató de arruinarlo ahí puedo yo ver realmente cómo nuestras vidas eh, dependen de la misericordia de Dios y el principio que Dios puso en la vida de este siervo de que Jehová Dios Jehová sea el nombre de Dios bendito. Job me enseña que no tiene que ver eh, el hecho de yo actuar correctamente para que las cosas me salgan correctamente, sino que aún a pesar de hacer las cosas correctamente tendré aflicciones, eh, pérdidas, lamentos pero mi vida debe estar siempre enfocada en la misericordia bondad de Dios, porque Él tiene control de todo lo que pasa en mi vida, aunque muchas veces eh, por la limitancia de mi mente, de mi humanidad, no puedo discernir por qué me pasan las cosas. Pero Job me enseña a mí que a pesar de todo lo que pasa en mi vida, hay uno que está por encima de todo, que vela por mí, me cuida, me protege y al final, como sucedió a Job, todo obró para bien. Job para mí es, es eh, mi libro favorito, eh, me retrata en muchas cosas de mi vida y un versículo que me gusta de Job es eh, el que dice Aunque Jehová me matare, en él esperaré. Eh, la cita se la voy a deber, pero realmente es, para mí es maravilloso. Así que espero que tal reflexión le edifique y le sirva para bendecir su alma. Amén.
1: Hola, mi nombre es Lucía Espallat. tengo 27 años, y mi libro favorito, o mi recomendación, es A Chance to Die, de Elizabeth Elliot, narrando la biografía de Amy Carmichael, una misionera que dedicó su vida a servir a niños en la India. Eh, impactó mi vida rotundamente, como el Señor nos llama a vivir eh, vidas eh, desprendidas y radicales para su pueblo. Además, que leyéndolo descubrí que tanto Amy Carmichael como yo compartimos el mismo cumpleaños.
3: Hola, hola, mi nombre es Gabriela Adams y el libro que yo quisiera que todo el mundo leyera, quizás porque soy médico, es el libro El milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo. El doctor Jaramillo es considerado el padre de la medicina funcional en Latinoamérica. Y este libro, la verdad, es una joya. Yo se lo recomiendo a cualquier persona que quiera iniciar una vida saludable. El libro trata las bases de, de cuál sería la alimentación adecuada con estudios al día. Eh, Me encanta cómo él aborda muchos temas tabús y cómo nos nos tumba muchos santos, como diríamos aquí en República Dominicana. Quizás muchas tradiciones alimenticias que se han pasado de generación en generación y que no son realmente las más saludables. Así que yo lo recomiendo, eh, todavía... Yo sé que siempre será un libro para mi consulta, eh, porque incluso al final eh, hay algunas recetas que uno puede utilizar. También está disponible en audiolibro y me encanta que es bien divertido de escuchar porque tiene una voz eh, colombiana y bien entusiasta. Y nada, creo que sería un libro para nosotros glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Saludos.
0: Muchas gracias a todos los que enviaron sus audios Me encantaron y les motivo a que sigan enviando los audios Bueno, deme muchísimas gracias por estar en el programa eh, Seguimos conversando, pero amigos Ustedes escucharán el resto de esta conversación en el próximo episodio
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme Ha sido un gozo y creo que estamos aprendiendo mientras hablamos Así que espero que puedan oír el siguiente episodio
0: y Claro que sí una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar y recuerden seguirnos en Instagram como arroba lectura redimida y a deime eh, a
1: Arroba Dayme Carbuxia. Es un nombre complejo, pero él se lo va a poner. Sí, yo lo ahí. voy a
0: poner ahí en la descripción del programa. <ríe> y recuerden que si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que comparta aquí en el programa, nos pueden enviar un mensaje por Instagram o a nuestro correo electrónico lecturasredimida@gmail.com. Recuerden que todos los libros o recursos que comente por aquí los estaré colocando en la descripción del episodio, así que no se olviden de chequearlos. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Que a través de los libros el Señor nos permita conocer más del mundo, no para adaptarnos al mundo, sino para combatirlo con la verdad. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.